1: de la radio conectate a las redes sociales
2: facebook, facebook. fm 947 universidad twitter, twitter arroba fm 947 unt radio universidad en internet una forma distinta de hacer radio
1: Paz en el Mundo Análisis de Política Internacional Treinta años por Radio Universidad Amigos, buenas noches. Damos comienzo a la emisión número 1132 de nuestro programa por Radio Universidad. Comenzamos, como es nuestra costumbre ya, con la mención de un premio Nobel. Esta vez se trata de Kailash Sartyarthi, que obtuvo el premio Nobel conjuntamente con Malala Yousafzai, que alguna vez hemos hablado de esta joven pakistaní. Prácticamente han hecho trabajos similares. Ella, por la educación de las, de las niñas, y Kailash Sartyarthi, Pensando en los niños, la salud de los niños intentó llevar adelante un programa que prohibiría en la India el trabajo de los niños el premio Nobel fue otorgado por el Comité Noruego en el año 2014 ¿y cómo se lo califica a este hombre a este indio como activista por los derechos y la educación de los niños yo buscaba algún dato de alguna profesión y sin embargo lo único que figura en todos los lugares de, de Google donde se busca las características profesionales de quien es un premio Nobel su actividad de carácter profesional, volvamos a decir, es la de ser un activista
0: es ingeniero electrónico y tiene un máster sobre un tipo de ingeniería dentro de lo que las similitudes o acercamientos con la electrónica. Eso
2: es
1: cierto, tiene... pero lo que quiero decir, cómo se destaca de él como un dato relevante, el primero, activista. Después, cuando uno profundiza en su biografía, se dan los datos sobre sus estudios, sobre los logros que había obtenido en su carrera, en su carrera de la ingeniería. Y. Esto nos lleva a pensar en Gandhi, porque Gandhi muere en el año, un año emblemático, un año en que Naciones Unidas consagra en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, año 1948. Ese año muere Gandhi asesinado. Siempre se había pensado que sería merecedor con toda justicia del premio Nobel de la Paz y hubo mucha controversia en torno a él... ...a la posibilidad de que pudiera obtener este premio... ...porque no hay tradición... ...en el Comité Noruego... ...de que se haya dado a lo largo de... de los años transcurridos desde 1901... ...116 años, 119 años... ...que se le haya dado a alguien... ...que hubiera fallecido... ...se insiste en esta posibilidad... ...de dar los premios Nobel post-mortem... ...no sería una mala idea... ...porque hay muchos... ...que fallecieron... ...en estos tiempos... Que hubieran merecido el premio, y sería bueno otorgárselo post-mortem, porque sería un modo de destacar aquellas cualidades que le distinguieron en su tiempo. Pero hay otra característica, ¿por qué yo menciono a Gandhi? Estos dos premios Nobel, el de Malala Yousafzai, la, la joven pakistaní, y Kailash Satyarthi, el indio, revela aquello que le produjo un gran dolor, a Gandhi ¿cuál era el motivo que le produjo ese gran dolor a Gandhi? que India y Pakistán no constituyeran un solo país como en, en un tiempo fue cuando se escinde el territorio para la conformación de Pakistán le provoca eso, un profundo dolor a Gandhi hablemos del de premio Nobel en 1998 Kailas Sayarthi lideró la marcha global para que no trabajen los chicos. Una movilización civil que reunió a cerca de 7 millones de personas y que dio lugar al nacimiento de la marcha global que organizan manifestaciones para denunciar el trabajo en condiciones de semi-esclavitud, ese es el dato claro, de semi-esclavitud de los niños indios en las fábricas. La organización no gubernamental que se dedica a estas cuestiones liberó del trabajo forzado a más de 80.000 niños. La organización no hace distinciones en cuanto a religión, sexo o casta. Esto de casta hay que decirlo porque en la India todavía persiste sistemáticamente aquella división de castas y trabaja en tres frentes esta organización en primer lugar lleva a cabo redadas en talleres y fábricas donde se usa mano de obra esclava infantil todo es obra de este premio Nobel esa es la razón por la cual se le otorga este premio en otras ocasiones la organización no gubernamental ayuda a pagar la deuda de los padres para que no tengan que obligar a los hijos a trabajar
0: eso me encantó cuando lo leí claro Decir, también salen al cruce de eso que parece tan doméstico y tan propio de cada familia detectan aquellos casos en que los padres por deuda tienen que poner a trabajar a sus hijos y pagan esa deuda eso me pareció fascinante
1: después esta organización de Kailash Satyarti el indio premio Nobel de la Paz 2014 intenta que los menores lleven una nueva vida y les forma para que a su vez se conviertan en activistas por los derechos de la infancia. Por último, Satyarthi intenta concientizar a los consumidores tanto en India como en el resto del mundo para que no consuman productos fabricados con el trabajo de menores. Y aquí viene un dato singular sobre este tema que está llevado a la práctica. La etiqueta Rugmark Rugmark Sería bueno recordarla. Rugmark es una etiqueta que certifica que las alfombras indias que se vendan en el extranjero no han sido fabricadas con mano de obra infantil, y yo agregaría mano de obra infantil esclava. También contribuyó este premio Nobel al desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de la infancia, colaborando con entidades internacionales como la UNESCO, que siempre ha reconocido el trabajo de Kailash Satyarthi. El 10 de octubre del año 2014, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, como dijimos, junto a la pakistaní Malala Yousafzai, activista por los derechos de educación de las niñas. Me parece muy interesante esta decisión del Comité Noruego. Tomó la India, tomó Pakistán, esas regiones que se han separado y que han provocado ese gran dolor a Gandhi en las luchas internas de conformación de estas naciones y ha premiado a dos personas un varón y una mujer porque han trabajado por los niños y las niñas realmente es un mensaje muy importante el que ha dado con estos premios Nobel el comité noruego
0: ¿puedo aportar algo?
1: por supuesto que sí
0: yo miro la foto de Kailash y ese rostro me hace acordar a una cita de Borges... ...cuando no yo con Borges... ...que dice... ...la música, los estados de felicidad, la mitología... ...las caras trabajadas por el tiempo... ...ciertos crepúsculos y ciertos lugares... ...quieren decirnos algo... ...o algo dijeron que no hubiéramos debido perder... ...o están por decir algo... ...esta inminencia de revelación... ...que no se produce... ...es quizás el hecho estético... ...es decir la belleza... ...uno mira ese rostro... ...y queda deslumbrado... ...por su belleza... ...pero belleza en esta, de esta manera... ...de que hay una inminencia... ...de revelación de lo absoluto... ...es un hombre transido de espiritualidad... ...eso es lo que uno adivina... ...mirando su cara...
1: ...dijiste bien... ...porque uno cuando observa la, la foto... ...se lo ve a él complacido con la vida complacido con aquellas cosas que hace y sin el orgullo del que se cree ganador. Yo creo que por otra parte eso es muy importante. Ambos, volvemos a decir, Malala Yousafzai y Kailas Satyarthi fueron premiados por su lucha en contra de la opresión infantil y a favor del derecho de todos los niños a la educación. En el caso de Kailash Saitiati, el Comité destacó su gran valentía personal en la tradición de Gandhi, le ha llevado a liderar protestas y manifestaciones, todas pacíficas, para denunciar la explotación infantil. Ha contribuido, dice el Comité Noruego, además al desarrollo de importantes convenciones internacionales de los derechos de los niños. Algunos de los premios y cerramos este capítulo de este premio que vive en Nueva Delhi en el año 2018 premio humanitario Santo Cava el, ese mismo año honoris causa de ciencia de una universidad india Amity doctor honoris causa rector magnífico de la universidad Pablo de Olavide doctor en derecho de la universidad de ciencias jurídicas de Bengala doctor de letras humanas en el Lynchburg College de Estados Unidos premio de la Universidad de Harvard Humanitario del Año fíjese, Harvard le da el premio Humanitario del Año el premio por la defensa de la democracia premio internacional Alfonso Comín de España medalla del Senado Italiano premio de la libertad de Estados Unidos premio bandera de oro de los Países Bajos y premio HF de la Paz Internacional de Alemania, y otros premios más, que sería largo de enumerar. Lo importante es que en el mundo existen personas como Kailash, Satyarthi y Malala Yousafzai Ahora, música, y seguimos luego con el programa. El 14 de mayo último se cumplieron 71 años de la declaración de independencia que dio inicio al Estado de Israel como un Estado soberano. Apenas se habían desplazado las fuerzas inglesas que dominaron la zona de Palestina, de toda la Palestina, mandato de la Sociedad de las Naciones, luego de la Segunda Guerra Mund Primera Guerra Mundial, perdón, se consagró el Estado de Israel. Y vamos a leer un artículo que hemos escrito a propósito. Lo hemos titulado 70 veces 7. El 71 primer aniversario de la Declaración de Independencia de Israel. Si hay un documento de solemne entidad para Israel es la declaración de independencia leído por David Ben Gurión el 14 de mayo del año 1948 en el Museo de Tel Aviv. De la publicación que hace de ese texto el Ministerio de Relaciones Exteriores surge que la expresión Naciones Unidas está repetida siete veces en el texto. Se citan a continuación tres breves textos del acta de relevante significado para darle entidad al alegórico título de esta columna, 70 veces 7. El texto dice así. Durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía de este país contribuyó con todas sus energías en la lucha de las naciones amantes de la libertad y la paz en contra de la iniquidad nazi y por la sangre derramada por sus soldados y el esfuerzo bélico desplegado le valieron el derecho de contarse entre los pueblos que fundaron las Naciones Unidas. Cabe señalar que constituida en nación soberana, solicitó Israel por dos veces, en 1948 primero y en 1949 después, ser admitido en la ONU como Estado Parte la primera vez no obtuvo los votos necesarios. Finalmente, el 11 de mayo de 1949, en una sección plenaria y a un año de la Declaración de Independencia de Israel, se puede leer en los archivos de la ONU lo siguiente. La Asamblea General, actuando en ejercicio de las funciones que le incumben en virtud del artículo cuarto de la Carta y del artículo 125 de su reglamento Primero, decide que Israel es un Estado amante de la paz que acepta las obligaciones consignadas en la Carta está capacitado para cumplir dichas obligaciones y se haya dispuesto a hacerlo Segundo, decide admitir a Israel como miembro de las Naciones Unidas el texto que sigue, cierra el párrafo 13 de la declaración. Ahora leemos de la declaración. Hemos anunciado que íbamos a leer tres textos. El, terce, el que sigue es el del párrafo 13, dice Y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esto lo dice en la Declaración de Independencia. El párrafo 14 del acta, el doble del emblemático número 7 que tantas veces tiene su lugar en el judaísmo, asume la forma contundente de un compromiso sin fisuras porque forma parte, y eso lo define pétreo, de la propia Declaración de Independencia de Israel. Comillas, el Estado de Israel está dispuesto a cooperar con las agencias y representantes de las Naciones Unidas en la implementación de la resolución de la Asamblea del 29 de noviembre de 1947, y tomará las medidas necesarias para lograr la unión económica de toda Eretz Israel. ¿Y cuál fue, aclaramos, la resolución de la Asamblea General del 29 de noviembre de 1947, la que lleva el número 181, famosa ya, que establece la partición de Palestina en dos estados, uno árabe, uno judío, preservando como un cuerpo separado Jerusalén contradicción durante el liderazgo de Menach Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel ya en su quinto mandato recientemente iniciado se patentizó la renuencia reiterada del gobierno de su país a la aceptación y cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas esas siete veces que se menciona a la ONU y por las razones que se las hizo debería ser valorada en el contexto del profundo simbolismo de las 70 veces 7. Pero nada de eso ocurrió, ni ocurre. Más aún, Netanyahu no desentonaría si propusiera, por ejemplo, modificar el texto de la declaración que hoy cumple 71 años. Su incoherencia desde cómo posiciona a su país frente a compromisos fundacionales de la patria israelí va de la mano con esa otra incoherencia al anunciar en su campaña electoral que está dispuesto a cumplir lo enfatizó de ejercer la soberanía sobre las colonias implantadas mano militares desde la guerra de junio de 1967 está refiriéndose sin ambajes a los territorios que desde 1947 por resolución de la ONU se destinaron para la constitución de un Estado palestino la rebelión este subtítulo de nuestra columna de hoy hace referencia a un libro escrito por Menachem Begin, premio Nobel de la Paz 1978 que fue elegido como primer ministro de Israel en 1977 y la razón de ser del premio Nobel de la Paz es el acuerdo que logró con Anwar Sadat, el presidente egipto en aquel entonces asesinado por parte de los suyos, en razón de la oposición que obtuvo en su país, Anuel Sadat, de hacer la paz con Israel, e incluso de viajar hasta Tel Aviv y Jerusalén, como hizo Anuel Sadat. En auxilio de esta columna que estamos leyendo, para aportar un sesgo que no se tiene en cuenta naturalmente, recurro al texto de un libro escrito por el ex primer ministro israelí Menachem Begin. Nobel de la Paz 1978 como dijimos compartido con el expresidente de Egipto asesinado Anwar el-Sadat se trata de la rebelión un libro de 350 páginas editado por Place y Janés Historia del Irgun, un ejército clandestino contra las fuerzas británicas de Palestina más de una vez dijimos en nuestro programa que los principales oponentes a los deseos del sionismo en su implantación como un país soberano y autónomo en las tierras palestinas era el mandato de los ingleses lucharon más contra los ingleses que contra los propios árabes circundantes de palestina y de palestina la patria dice menaje en Beijing, en este libro voy a leerla el subtítulo de este libro, que lo tengo en mis manos en este momento, es un libro de tapa dura, muy bien editado, editado en el año 72. La rebelión es subtítulo: Historia del Irgun, la historia interna del levantamiento de un ejército clandestino contra las fuerzas británicas en Palestina. Este ejército, hay que decirlo, más el Haganá, otro ejército que después se transforma en la fuerza de defensa israelí, generó dos hechos fundamentales terroríficos bombardearon el cuartel general que tenían los ingleses en Tel Aviv en el hotel Rey David murieron 91 personas en el año 1946 y después cuando hubo necesidad de arreglar algunas cuestiones que se estaban suscitando entre los judíos y los árabes y los palestinos el conde Bernardotti, un conde sueco, fue enviado como mediador de la ONU. Fue asesinado por estos grupos rebeldes, grupos terroristas judíos. Dice, menaje en la patria es histórica y geográficamente una entidad mantendremos la imagen de la redención definitiva y la haremos realidad. Existe una norma histórica. Si una línea pasa o ha sido trazada por alguien como separación entre un Estado Nacional y un país del pueblo, esta línea artificial tiene que desaparecer. Está hablando de la línea que se alcanzó en el año 1967 cuando se produce la primera guerra de la, la guerra de la independencia de Israel con los árabes, y esa, guerra se, esa línea se llama la línea verde, pues es la línea que debía ser la que marca la diferencia entre los dos territorios, el territorio asignado a Israel y el territorio que debería asignarse para la conformación de la nación palestina. A continuación, Merajen Begin. Cierra el introito de su libro de 350 páginas... ...con un texto que hoy, 71 años después, cobra significado. Así ocurrió entre el 5 y el 11 de junio de 1967. Se refiere a la guerra de los seis días que inició Israel. A partir de entonces, dice Melágen Begin, ...es nuestro deber, tanto de los padres como de los hijos... ...hacer todo lo posible... ...para que desaparecida la línea artificial... ...no se restablezca jamás. No podemos renunciar... ...a nuestro derecho natural... ...y divino. Obviamente... ...en las relaciones internacionales... ...en las controversias por límites... ...por pertenencia de un territorio a un país o a otro... ...no se puede poner... ...en las sedes diplomáticas... ...ni en los congresos de los hombres a discutir aquello que se dice como un derecho divino evidentemente prendió en los sucesivos gobiernos de Israel esta consigna y desde hace, desde hace tiempo Netanyahu hace todo lo posible tal y como sugirió Begin y nosotros desde hace dos años venimos insistiendo con pesar de que es muy probable cada vez es más probable que la idea tan llevada y traída de los dos estados no se pueda cumplir hacemos otra pausa musical El último asunto que consideramos en nuestro programa de hoy, en la parte de política internacional, luego viene Literatura y Paz a cargo de Mercedes Chenot, es la convocatoria que acaba de hacer el Papa Francisco. En conversaciones que tengo con amigos y con otras personas habitualmente, destaco o destacan ellos también que este Papa cada día nos da una sorpresa, cada día, de cualquier tipo, pero nos da una sorpresa. Esta vez el Papa se le ocurrió... ...se le ocurrió... ...convocar para el año que viene... ...en Asís... ...eligió Asís naturalmente... ...por varias razones... ...una de ellas... ...tal vez porque él se puso el nombre de Asís... ...pensando en el... ...poverelo de Asís... ...San Francisco de Asís... ...el loco... ...exactamente... ...pero el Papa... ...habla mucho... ...escribe mucho sobre la necesidad... ...de la preservación... ...de la sustentabilidad... ...y ahora se le ocurre incorporar su discurso en una línea de alto riesgo de la economía. Mediante una carta el Papa invita a todos los economistas, emprendedores y emprendedoras del mundo a participar en el evento titulado Economía de Francisco. ...que tendrá lugar en Asís... ...entre los días 26 y 28 de marzo de 2020... ...un evento que tal... ...y como asegura en la carta... ...le permitirá conocer a quienes... ...hoy se están formando... ...y están empezando a estudiar... ...y practicar una economía diferente... ...una... ...que da vida... ...y no mata... ...incluye y no excluye... ...humaniza y no deshumaniza... ...cuida la creación... Y no la despoja. Yo creo que en esta enumeración borgiana, si me permites, el Papa ha querido decir, de alguna manera, las líneas esenciales de lo que debe ser la economía. Muchos dirán, qué iluso el Papa. Va a juntar a los economistas. Sí, pero los economistas jóvenes lo va a traer. Él le preocupa a los economistas que se están formando hoy, que hoy están sufriendo como ciudadanos de sus respectivos países, las consecuencias de la otra economía. El Papa abriga la esperanza de que estos jóvenes emprendedores que están aprendiendo la ciencia de la economía y su aplicación sean emprendedores de un nuevo mundo.
0: Recuerda eh, que el loco de Asís pertenecía a una familia de la alta burguesía de Asís. De y, y se desprendió de todo él. Eh. ¿Y te acuerdas la película de cefirelli tan hermosa, cuando él se lo ve hacia el horizonte caminar despojándose de todas sus ropas? Eran precisamente fabricantes de telas, de telas suntuosas. Y quizás lo que él busca es que estos jóvenes emprendedores tengan un nuevo paradigma que les permita desnudarse de los preconceptos y de los paradigmas vetustos y entrar a un nuevo modus operandi de la economía. Eso es lo que
1: se supone que quieren, papá. Ojalá pueda conseguirlo. El evento también les ayudará, dice el papá a conocerse mejor y hacer un pacto común para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. Fíjate qué expresión, ponerle alma a la economía, porque la economía, vista las consecuencias, es absolutamente desarmada a través de un pacto común, él entiende la necesidad de un pacto, él no despotrica contra los malos y los echa él los llama, pero quiere un pacto común, que los malos se transformen y que los buenos se acerquen para conformar una nueva sociedad y él considera que Asís es símbolo y mensaje de humanismo y de fraternidad el Papa además asegura que Asís es la ciudad más adecuada para celebrar este evento, pues durante siglos ha sido el símbolo y el mensaje de un humanismo de fraternidad. Si San Juan Pablo II lo eligió como ícono de una cultura de paz, a mí me parece también un lugar que inspira una nueva economía. Se despertó el Papa pensando en la economía, porque la economía empieza a apretar los zapatos de la gente que todavía calza zapatos. Hablando de San Francisco de Asís, quien se despojó de toda mundanalidad para elegir a Dios como la estrella guía de su vida, haciéndose pobre con los pobres, el Papa asegura que su elección de la pobreza y también dio lugar a una visión de la economía que sigue siendo muy actual y que puede ser esperanza a nuestro mañana en beneficio no solo de los más pobres, sino de toda la humanidad. Todo esto está íntimamente conectado, dice el Papa. En la carta encíclica Laudato sí si. subrayé, dice el Papa, que hoy más que nunca todo está íntimamente conectado, ahí sí hablamos de Borges como cita a menudo, y que la protección del medio ambiente no puede separarse de la justicia para los pobres y de la solución de los problemas estructurales de la economía mundial. Por lo tanto, para Francisco es necesario corregir los modelos de crecimiento que son incapaces de garantizar el respeto por el medio ambiente, la aceptación de la vida, el cuidado de la familia, la equidad social, la dignidad de los trabajadores y los derechos de las generaciones futuras. Pero, lamentablemente, dice, el llamado a tomar conciencia de la gravedad de los problemas sigue sin ser escuchado. Al final del documento, el Papa expresa que ante esta urgencia estamos llamados a revisar nuestros esquemas mentales y morales para que puedan estar más en conformidad con los mandamientos de Dios y con las exigencias del bien común. Y les pide a todos los economistas y emprendedores a escuchar a su corazón porque solo así se sentirán portadores de una cultura valiente y no tendrán miedo de correr riesgos y comprometerse a construir una nueva sociedad palabras sensatas palabras revolucionarias del Papa que ojalá en la cumbre esta que se prevé para marzo del 2020 tenga efectivamente los resultados que él se propone ahora viene la sección que denominamos literatura y pasa a cargo de Mercedes Chenot
0: bueno yo había prometido para hoy, emisión 1132, el siguiente título para mi sección. La literatura de hoy, precisamente, y su decisión de denunciar y crear conciencia. Bueno, estamos hablando, pareciera, de uno de un anacronismo, porque eso sucede desde que la literatura comprometida de los años 60 del siglo XX dio su gran grito con los existencialistas pero hoy hay como un renacimiento de los autores y las autoras de literatura entre las que me cuento por ese sagrado esa sagrada misión de mirar el mundo con atención describirlo, de denunciar las injusticias e intentar poner un grano de arena para que el panorama mundial sea mejor y entre tantos y tantas escritoras argentinas sin ir más lejos que están en la tarea hay muchos que yo visito frecuentemente y, y no yo por ejemplo Juan Solá tiene mil seguidores solo en Facebook Juan Solá dice en una entrevista que bueno, está bien el libro pero que ya no lo necesitan los autores que a todo vapor están haciendo esta magnífica tarea y uno puede entrar, sin ningún problema, todos los días a su muro de Facebook y va a encontrar <coughs> alguna novedad. Por ejemplo, 13 de mayo, dice esta frase, la única ventaja de crecer es que los adultos te escuchen, aunque ya sea tarde. Precioso. Y, por supuesto, un cuento más largo, porque es un gran, gran narrador. Les propongo entonces que empecemos con un cuento de Juan Solá que es, tiene que rendirle tributo, no sé si él habrá tomado conciencia a otro de Liliana Hecker que se llama La fiesta ajena y que ya lo leímos en alguna oportunidad acá. Eh, yo tenía una amiga que quería mucho y con la que me entretenía tanto porque éramos almas parecidas, nos gustaban las mismas cosas, nos dejamos de ver por esas cosas del destino, Mariana Sarrabeitia. Ella decía que hay textos que son primos, otros que son hermanos, otros que son afines, pero que uno puede hacer las líneas que unen los distintos textos semejantes. Las zapatillas de Sarita, que es el cuento que voy a leer ahora de Juan Solá, tiene mucho que ver con la fiesta ajena de Liliana Hecker, que ya tiene varias décadas. Veamos las zapatillas de Sarita, que escribió Juan Solá hace relativamente poco. Creo que todavía no está en el libro, no estoy segura. La tarjetita decía que a las 5. ...pero Sarita llegó a las cuatro... ...porque su mamá la dejó de pasada... ...cuando se fue a tomar el colectivo... ...así que nos sentamos... ...abajo del gomero... ...para ver lo que hacía mi mamá... ...que iba y venía por el patio... ...con el vestido de flores... ...hecho una campana... ...inflado de tanto viento norte... ...la tarjetita decía que a las cinco... ...con Sarita... ...mirábamos a mamá poner la mesa que en realidad no era una mesa sino una tabla larga que mi papá pintó de blanco para salir del paso la tarjetita decía que a las 5 pero mi mamá había salido en la bicicleta bien temprano a las 8 para ir a lo del gringo a comprar las cosas para la tarde para que esté todo listo antes de que mis amigos y mis primos llegaran mirábamos a mamá ...y mirábamos la mesa blanca que se fue llenando de platitos de plástico rojo... ...y chicitos y gaseosa de pomelo... ...y cada tanto también se llenaba de las flores... ...que se caían de los lapachos porque se habían quedado dormidas. Sarita me hizo reír porque trajo la tarjetita que decía que le invitaba a mi cumpleaños de 5 a 8... ...por si en la puerta no la dejaban pasar pero ¿cómo no la iban a dejar pasar si era mi mejor amiga? Yo sé que Sarita es mi mejor amiga porque cuando se dio cuenta de que la tarjetita en realidad era una fotocopia, no se rió como se si habían reído los otros. Los primos avisó mi papá cuando escuchó el auto de la tía Nora. El auto o sus gritos, no sé, la tía Nora habla más fuerte que los motores y enseguida se puso a gritar que cuidado con la zanja Lucrecia cuidado que hay barro, Augusto se van a ensuciar las zapatillas nuevas Augusto y Lucrecia aparecieron en el frente de la casa saltando con cara de asco los charquitos que eran como espejos para yuyos acostados sobre la tierra húmeda no te podías ir a vivir un poquito más lejos, le dijo la tía Nora a mi mamá cuando ella salió a recibirla secándose las manos con un repasador. La tía tenía cara de enojada y mi mamá le dijo, hola Nora, pasa, pasa, te sirvo un poco de gaseosa con hielo. Cuando vienen los primos, mamá se pone nerviosa porque nuestra casa es chiquita y ellos miran para todos lados y preguntan, por qué las paredes están mojadas y por qué el techo es de chapas y por qué la puerta de mi cuarto es una sábana del hombre araña pero nunca se fijan en cómo crecen los tomates de la huerta ni les importan ni un poco las flores como globos brillantes que cuelgan de los árboles jamás preguntan qué significan las canciones de los pajaritos ni saludan al Tom y a la negrita cuando les mueven la cola para darles la bienvenida ...al rato se ponen chinchudos... ...porque en mi casa no hay cable... ...ni videojuegos, ni computadora... ...y dicen que leer y dibujar es aburrido... ...y enseguida empiezan a preguntar... ...cuánto falta para volver... ...pero mi mamá... ...dijo que igual tenía que invitarlos... ...para las cinco y media... ...ya habían llegado todos... ...y nos paramos alrededor de la tabla... ...para tomar una gaseosa de, de pomelo... ...y comer lo que había en los platitos... Lucrecia le dijo a mi mamá que quería una chocolatada y Augusto se metía los chisitos en la boca y los escupía y como no había chocolate para la chocolatada, Lucrecia agarró su vaso de pomelo y lo vació en el pasto. Este cumpleaños es una mierda, dijo. A mí me dieron muchas ganas de empujarla y tirarla al barro pero escuché la voz de Sarita y se me fueron las ganas de pelear porque me mostró cómo hacer un caballo con palitos y chisitos y al final hicimos muchos porque los otros chicos se pusieron a jugar con nosotros y después Sarita nos contó que cuando los búhos se juntan en grupo eso se llama parlamento ¿cuánto falta para irnos mami? dijo Augusto a los gritos pero la tía Nora ni le respondió no le hagas caso me dijo, Sarita, te está buscando Roña. En eso llegó la negrita. Venía de la calle de jugar con los perros de la cuadra. Cuando me vio, movió la cola y paró las orejas, como diciéndome, feliz cumpleaños. Y enseguida se me vino encima, con tanta mala suerte, que en el camino le pisó las zapatillas a Lucrecia nunca la había escuchado gritar con tanta rabia lloró y pataleó y dijo malas palabras y después corrió hasta donde estaba la tía y le dijo que la perra le había embarrado las zapatillas nuevas yo corrí atrás de ella fue sin querer, prima, le dije asustado tenía miedo de que mi papá la castigara a la negrita Lucrecia me miró con los ojos llenos de odio Creo que del otro lado de sus pupilas había un monstruo que quería comerme. Vos porque no tenés ni zapatillas, me dijo. Y la tía le gritó que si no se callaba la boca le iba a dar una cachetada. Yo sé que a la tía le daba vergüenza que a los primos se les escapara en voz alta lo que ella pensaba en silencio. Mi papá, que no sabía pedir disculpas, no supo hacer otra cosa que agarrarla a manguerazos a la negrita. Pobre negra, aulló finito, finito, como suplicando que la perdonen. ¡Pégale más fuerte, tío! le pidió Lucrecia. Y mi papá le hizo caso, porque no quería que nadie supiera que a él le daba mucha vergüenza no haber podido comprar las zapatillas que le habían pedido. Después de eso, la negrita no vino a casa por varios días mi mamá apareció con la torta en una bandeja y la canción del feliz cumpleaños en la boca y papá y la tía y todos los demás menos los primos cantaron con ella me hicieron pararme en la punta de la tabla con todos los chicos y pedir tres deseos y soplar las velas y papá nos sacó fotos después las mandaron a revelar y quedaron re lindas porque eran más o menos las seis y media y a esa hora los árboles del fondo de casa se veían mitad verdes y mitad anaranjados la tía Nora vino con un paquete y mi mamá le dijo que muchas gracias que no se hubiera molestado y ella dijo que feliz cumpleaños sobrino que no era nada que era ropa que Augusto no quería usar pero que estaba nuevita mi papá me sacó una foto con la tía Nora Pero esa no salió tan linda Mi mamá agarró el cuchillo para cortar la torta Y Sarita dijo Paren que falta mi regalo Y sacó de abajo de la mesa Una bolsita de plástico negro Sorpresa Me dijo cuando saqué las zapatillas Estaban buenísimas Eran rojas con cordones blancos Y unas tiritas de cuero marrón oscuro cosidas a los costados Probátelas me dijo mi mamá ...que estaba re contenta... ...cuando me las puse... ...me di cuenta de que me quedaban un poquito chicas... ...pero eran tan cómodas que no me importó... ...me paré... ...y era como estar parado arriba de la cama de mis papás... ...la tía aprovechó que mi papá me sacaba una foto... ...con las zapatillas nuevas... ...para decir... ...gracias por todo... ...que muy rico los chisitos ...que se les hacía tarde para la misa... ...nos tuvieran que obligar a darnos un beso con mis primos que después se fueron saltando... atrás de la tía Nora... que gritaba... ¡Cuidado con el barro! ¡Cuidado con la zanja! No se dieron cuenta... me dijo Sarita... muerta de risa... mostrándome los pies descalzos... escondidos debajo de la tabla. Hoy nos vimos en la escuela... y le conté que apareció la negrita... y ella me contó... que le dijo a la mamá... que se había olvidado las zapatillas... en la puerta de su casa porque volvió caminando y había pisado barro y me dijo que su mamá le creyó y yo le conté que mi mamá me dijo que ella era como un ángel de la guarda y ella me contó que el domingo había visto un documental sobre animales y yo le conté que me quería comprar un cuaderno para hacer historietas y ella me contó que si le sostenés la cola a los canguros no pueden saltar y yo le conté que hay una mariposa en África que es tan venenosa que puede matar seis gatos. Y ella me contó que los pingüinos se quedan con un solo compañero por el resto de su vida. Y yo pensé que ojalá Sarita y yo fuéramos pingüinos. Y esto del Papa que acaba de comentar, Carlos vino como anillo al dedo, como una especie de prólogo, prolegómeno lo, al cuento que acabo de leer de Juan Solá, el cuento donde la pobreza reina a sus anchas, pero también la amistad, la solidaridad, la misericordia, la entrega sin aspavientos, porque Sarita le regala sus zapatillas sin que nadie se dé cuenta, porque el dueño del cumpleaños no tenía zapatillas y tenía que pasar esa vergüenza frente a los primos un poco más ricos si uno sigue por Facebook escalando escritores y escritoras actuales tarde o temprano cae en Mayra Arena que explica esto de qué pasa cuando el pobre que antes tenía la casita de lata ahora puede construir su casa de material y entonces el Ahora el vecino es el, es el negro de mierda, ¿no? Eso es un interesantísimo cuento que también hemos leído acá de Mayra Arena. Otro que yo siempre... Otra que siempre visito, aunque ya no esté entre nosotros, pero sigue su página intacta, es, por supuesto, Liliana Bodoc. ¿Qué, se, qué sentimiento? El de Liliana Bodoc a la hora de mirar al otro... Liliana Bodoc, por ejemplo, escribe en el Día Mundial de la Tierra Cupuca amaba a los juncos que crecían cerca del agua Era brujo de la tierra y sabía que si dejaba de amar a los juncos Luego dejaría de amar a los pájaros, luego a los pumas, luego a los hombres Kupuka sabía que quien se permitiera ignorar a los juncos que crecían cerca del agua iniciaba el camino del desamor. Esto del amor también por la naturaleza, por el otro, no solo el otro humano, sino cualquier ser que forma parte del planeta. Este pequeñísimo texto precioso está en los días del fuego de Liliana Bodoc y así uno puede seguir todos los días buscando los autores que se juegan que se juegan contando qué es lo que está pasando en el mundo o qué acaba de pasar hace muy poquito y se va a encontrar con alguien que acaba de morir quizás que se llama Leopoldo Brizuela, se fue a los 55 años ayer, ayer salió la noticia su novela más renombrada Una Misma Noche ¿por qué Una Misma Noche? porque cuenta dos acontecimientos autobiográficos en la casa del vecino en el año 2010 entra un grupo de personas y hace de las suyas roba, rompe nunca se sabe quiénes son si es un comando de delincuentes policías una mezcla de ambos y está todo el barrio ante, con, siente la impotencia de no saber cómo ayudar pero eso no termina ahí porque este hombre grande comadre nonagenaria que ve lo que sucede en la casa del vecino, recuerda inmediatamente que en esa misma casa en los años 70 sucedió un hecho similar pero esa vez había un falcón en la puerta, por eso se llama entonces una misma noche
1: el fatídico falcón verde
0: así es, otro día vamos a leer algún pequeño fragmento de este escritor argentino que acaba de de dejarnos Una de las personas que acude a mi taller literario a animarse a gritar Marta Ortiz Ha sido tallerista de Leopoldo Brizuela Y dice que a pesar de su carita Tan de niño eterno Era difícil Era difícil acercarse a él Sospecho que era tímido La timidez a veces escuda Detrás de una aparente torpeza Con respecto al otro Lo despidamos entonces con reconocimiento
1: Llegamos al final del programa Paz en el Mundo que emitimos por Radio Universidad 94.7 todos los días jueves en el horario de las 23. Hasta la próxima semana y gracias por seguirnos. Paz en el Mundo Análisis de Política Internacional Treinta años por Radio Universidad.
0: ¿No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo?